0: buenos días, estamos jueves 28 de mayo, un día más que agradecer y un día más que trabajar, comunicando lo que importa a nuestras vidas, a la ciudad, y al país. Lenzi, buenos días.
1: ¿Qué tal, María Josefa? Muy buenos días, y buenos días también para las personas que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Tenemos información importante que comentarles, así que aquí arrancamos, así amaneció.
0: Información que nos importa, especialmente a este anuncio que hiciera el presidente Moreno de cómo será este último año de su gestión gubernamental. ¿Qué vamos a hacer como ciudadanos ante las próximas elecciones que se asoman ya? Mónica Rojas, buenos días. Son las seis de la mañana, faltan tres minutos para las siete, Mónica. Lenzi, tenemos información antes de darle un minuto de paso a la BBC.
1: Claro que sí, son las 6 de la mañana con 56 minutos. Y solo recordar, María Josefa, que este jueves en semáforo amarillo pueden circular carros con placas terminadas en 6, 7, 8 y 0 en rojo, 7 y 8. Mucha atención con eso, a respetar entonces la restricción vehicular.
0: Así es, casi 900 millones el gobierno le debe al Es tema que también vamos a tratar más adelante. Van a ser ya en pocos. Segundo, Segundos, las siete de la mañana, momento de darle paso a un minuto con la BBC.
2: Somos Jacinte jose José con un BBC Minute hecho desde nuestras casas
3: Primera parada en China donde se aprobó una polémica ley que según los críticos limita la autonomía y libertad en Hong Kong
2: Aunque todavía no se conocen muchos detalles prohíbe todo lo que ponga en riesgo la seguridad nacional de China
3: La ley ha detonado nuevas protestas en Hong Kong
2: Hablando de protestas vemos neumáticos quemados y a trabajadores reunidos a las afueras de la planta de Nissan en Barcelona
3: Es porque la automotriz japonesa anunció que cerrará su planta allí
2: Jacinta TikTok no para de crecer Sus
3: usuarios se gastaron 78 millones de dólares en la plataforma Lo que significa que ya superó a YouTube como la aplicación que más dinero genera en el mundo Sin contar las de juegos
2: Buenas noticias para los usuarios de Spotify que eliminó su límite de 10.000 canciones
3: Y el gran premio de Holanda de Fórmula 1 se pospuso para el 2021
2: Más en BBC Mundo
3: 11.59 GMT BBC Minutes
2: y esto fue BBC Minutes de la BBC en Así Amaneció.
1: Son las 6 de la mañana con 58 minutos. El alcalde Jorge Yunda separa al secretario de Salud tras allanamiento en instalaciones del municipio de Quito por presunto sobreprecio en adquisición de pruebas.
4: Mientras tanto, en Guayaquil, el aeropuerto reiniciará sus vuelos internacionales el lunes. De junio, los nacionales se reanudarán el 15, anuncia la alcaldesa Cintia Viteri.
1: Babaollo y Valencia deciden cambio de semáforo rojo-amarillo desde este 1 de junio.
4: La fiscalía allana oficinas de la prefectura del Guayas por denuncia de supuesto sobreprecio en compra de pruebas rápidas y mascarillas.
1: Vecinos de los Vergenes, esto en la ciudad de Guayaquil, se quejan por corte de agua de más de 24 horas.
4: Capaz de transmitir 22 tipos de virus, el mosquito tigre enciende las alertas en Europa.
1: El alcalde de Quito, Jorge Yunda, insta a los capitalinos a cuidarse a sí mismos al entrar a semáforo amarillo.
4: COE Nacional modifica las reglas para los tres semáforos desde el 1 de junio.
1: Realizan pruebas a 26 miembros de comuna de Santo Domingo de Los Ángeles.
4: Y el clima desfavorable impidió el lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX. Operación se reprogramó para el sábado.
5: Así amaneció, junto a usted, siempre.
1: María José.
0: Ya son las 7 de la mañana, estamos aquí en Así Amaneció, jueves 28 de mayo, y un tema que vamos a analizar hoy día con periodistas de altísimo prestigio y comprometidos en la labor de investigar y de generar opinión, es el tema de esta mañana, pues el presidente Moreno, en diferentes aspectos, aún tiene temas pendientes, temas pendientes con relación a los derechos humanos, más allá de lo que suceda en los centros de detención, el desorden que caracteriza los fallecidos sin explicación, que han venido, eh, como sociedad civil nos hemos venido eh, enterando, independientemente de la reforma que año después de su gobierno tuvo, la ley orgánica de comunicación, la libertad de expresión, de alguna manera disimulada en muchos casos, sigue siendo amenazada en otras leyes. Está con nosotros para hablar de este tema, Carlos Rojas. Carlos, muy buenos días, un gusto tenerte aquí con nosotros. Carlos, hay que prender el micrófono para que podamos escucharte.
6: Ahora no, sí. Sí. Hola María Josefa, buenos días, es un gusto saludarte
0: Gracias Carlos, por formar parte de esta radial mesa de diálogo También nos acompaña Juan Carlos Calderón, periodista de investigación, amigo ¿Hola? Y también de alguna manera eh, comprometido con un periodismo serio de saber la verdad Especialmente en el poder público Juan Carlos, buenos días y gracias por estar aquí Está con nosotros también nuestra querida amiga, compañera de trabajo, Tania Tinoco, con más de 30 años de experiencias de periodismo. Tania, buenos días. Hola, María Josefa, buenos días. Está con nosotros Carlos Rojas y seguramente en cualquier momento se suma a este diálogo Juan Carlos Calderón. Eh, comenzamos contigo, Tania. El, el gobierno de Lenín Moreno ha anunciado su último año de gobierno con algunos ejes en los que no ha resuelto continuar con la promesa de resolver el problema de la libertad de expresión y también con un silencio frente a los últimos actos con altos índices de sospecha de corrupción. En ese contexto presente, quisiera hacer la primera pregunta a todos, ¿cuál, en términos generales, ha sido la actitud del Gobierno Nacional frente a la libertad de expresión pero sobre todo frente al trabajo de periodismo investigativo.
7: Tania. Gracias, María Josefa, y buenos días a todos. Tu eh, Radio Escucha, ustedes también. Hola.
0: Por alguna razón hemos perdido a Tania, Carlos está con nosotros, nos escuchas.
6: Sí. Sí, yo te La muy misma bien, pregunta Josefa. para
0: todos ustedes, eh, comenzamos contigo entonces.
6: Sí, eh, buenos días María Josefa, un saludo a todos. Yo creo que hay varias facetas desde donde poder interpretar el papel del gobierno de Moreno en materia de libertad de expresión. Yo creo que deberíamos, hay que reconocer que su interés por eh, impulsar una reforma a la ley de comunicación, que fue un compromiso de él que, la, que, lo, que lo asumió con mucha más fuerza cuando ya fue presidente electo que cuando fue candidato, ha permitido que eh, existan un poco más de reglas claras de juego para la, pre la prensa independiente y, y de esta manera poder trabajar eh, de forma un poco más libre. Eh, es, como que, es como que la cancha que estaba tan delimitada, tan marcada, tan cerrada durante el correísmo, Ajá. Moreno decidió abrirla, y desde ahí me parece a mí que eh, muchos medios de comunicación, eh, muchos medios de comunicación alternativos, digitales, nuevos, eh, aquellos medios que no necesariamente se engloban en la idea de medios tradicionales, por ejemplo, han hecho y han publicado cosas realmente interesantes. Eh, sin embargo, creo yo que el gobierno con el pasar del tiempo, María Josefa, ha empezado a tener eh, las, el mismo comportamiento que tuvo el gobierno anterior en cuanto al manejo de la, de la prensa oficial y de la verdad oficial. Es decir, la idea de democratizar, de vender... De volver plural, de sacarles utilidades, eh, una rentabilidad económica a TC Televisión, a los medios que están bajo el control del Estado, nunca se dio. Y más bien, con el paso del tiempo y con el desgaste del gobierno, hemos visto que esa prensa, el telégrafo, eh, Ecuador TV, Gama TV, etcétera, se han convertido en parlantes del oficialismo para. Posicionar la imagen y tratar de evitar un mayor golpe de popularidad del gobierno. Entonces yo creo que ahí deberíamos analizar hasta qué punto eso es correcto, hasta qué punto es democrático, que todos estos espacios mediáticos sirvan para mantener o sostener la imagen o la reputación del gobierno. Y finalmente yo creo que está allí... Eh, un nuevo abuso de cadenas nacionales sobre texto de la emergencia sanitaria siento yo que hay una saturación del mensaje del presidente eh, y ese mensaje del presidente incluso me parece que no es del todo efectivo porque hay grandes problemas en las denuncias de corrupción en la necesidad de transparencia en la necesidad de comunicar lo que es verdaderamente importante para la población, que el gobierno no lo está haciendo Entonces, creo, yo que... creo
0: que sí. Carlos, creo que Tania ya entró, y como para ir repartiendo los tiempos, porque todos tienen que salir corriendo sus respectivos trabajos, quiero aprovecharlos. Eh, todavía no, María Josefa, todavía, todavía no. no está. Eh, ¿Juan Carlos está con nosotros ya? Sí.
8: sí, sí, María Josefa.
0: Juan Carlos Calderón, qué gusto tenerte aquí con nosotros, sabes del cariño y la admiración a tu trabajo investigativo, así que quiero aprovechar al máximo la comparecencia de estos dos caballeros de la información y del periodismo para compartir con nuestros amigos oyentes el tema. No sé si alcanzaste a oír a Carlos, si no me equivoco, estabas con sí. nosotros. Está bien. No, no. La, misma, la misma pregunta, Juan Carlos, el mismo tema de reflexión en eh, esta puesta en común.
8: Bueno, eh, en realidad has planteado, gracias María Josefa, a Carlos, un cordialísimo saludo y a Tania también, es que tú mencionabas que hay muchas tareas pendientes. Desafortunadamente... Eh, Creo que el gobierno en lo político tomó una ruta eh, que fue eh, lo que él, el gobierno decía en su momento eh, descorreizar o reinstitucionalizar al Ecuador darle los instrumentos ¿cierto? y yo creo que el punto clave fue eh, el resultado fue el Consejo de Participación Transitorio y todo ese año en el que trabajó con eh, la, la salida de, de, o el cambio o el recambio de autoridades sobre todo de control esto eh, creo que fue lo que marcó la agenda en realidad, porque todos los tiempos anteriores, el tiempo político, todos los instrumentos que usó el gobierno para eso, finalmente derivaban en lo que tenía que ser una democracia, es decir, libertad de expresión, libertad de asociación, no persecución, o sea, eh, y además un tema fundamental que era eh, desactivar todos los conflictos que había dejado Rafael Correa. No olvidemos que Rafael Correa... Realmente se peleó con todo el mundo. A todo el mundo lo atacó, a todo el mundo lo estigmatizó. Eh, hablemos de médicos, de movimientos indígenas, de militares, profesores, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, no se diga la oposición y la prensa. Entonces, esa primera etapa fue interesante porque el gobierno de Moreno, en una eh, lucidez que le dio no solo la circunstancia, sino también hay que reconocer como Carlos una voluntad política, yo este, giro el eje, ¿no es cierto?, de un país eh, que estaba sometido a un sátrapa a una autoridad de esta naturaleza a un eh, a, a un gobierno eh, que toleró muchísimo y eso claro, también es obvio desató eh, de alguna manera todas las fuerzas democráticas que habían estado contenidas
9: Empezando Ahora también,
0: ahora bien eh, ¿no les parece que esta primera fase de su gobierno, y con ese compromiso político que anuncia Carlos, en el cual que tú también estás de acuerdo y lo ves y, lo, y lo, lo reconoces, hubo una sensación de que a partir de ese momento había que perdonarle algunas cosas este, a este gobierno, porque mejor quedarse callado,
8: ya que Correa puede volver. Sí, bueno, eso fue la, de alguna manera como un acuerdo eh, no tácito, pero este... Había un bien superior, supongo que, que mantener, y era, uno, eh, eh, la salida del correísmo, de, 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 de la política. Segundo, este, mantener, claro, este, un, una situación democrática en el Ecuador, un, una posibilidad de poder conversar sin ser, sin ser perseguido, una posibilidad de establecer opiniones sin ser atacado, y eso eh, era un bien como superior. Desafortunadamente, yo creo que el gobierno eh, de Moreno, que se demora mucho en cierto tipo de decisiones, ¿cierto? En, en entender eh, por dónde va el río del cauce democrático de este país y, y, y quién lleva ese cauce democrático se demoró en entender eso yo creo que se alió con personas que no tenían esa intención soy muy claro intención y
0: conocimiento
8: asesores ahí que usaron los mismos métodos del correísmo para imponer sus deseos este eh, tuvo gente del propio Correísmo que fue reciclada, que se cambió de camiseta nomás. ¿sí?
0: Y, ese, y, ese reciclaje lo, y ese reciclaje no solamente en personas, Juan Carlos, sino también en actitud. Creo que Tania Tinoco ya está con nosotros sí. en esta sala de, de conversación, de charla. Tania, buenos días.
7: Hola, buenos días, María Josefa. ¿Cómo vamos? ¿Me Bien, esta, sí. com
0: comentábamos que un poco había un pacto no tan tácito de perdonarle algunas cosas al gobierno, no investigar un poquito más adentro, por el temor del cuco, del fantasma, de que si algo le pasa a este gobierno, Correa podía volver. ¿Crees tú que en el trabajo que has
7: liderado has tenido esa percepción? No sé si perdonar es la palabra correcta, ¿no? Pero la verdad es que había tal cúmulo de denuncias, tal cúmulo de cosas que a las que teníamos que darle paso, que hubo muchas que se quedaban en el tintero, hubo muchas que se quedaban en las porque hubiésemos necesitado 10 programas para poder eh, eh, revelar o investigar las cosas que había que hacerlo, ¿no? Entonces, eh, en esa carrera que siempre existe entre lo importante versus lo urgente se quedan muchas cosas y puede ser que efectivamente haya muchos que tengan esa impresión de que se perdonaban cosas para seguir adelante. Entiendo que lo que teníamos que hacer era priorizar y es lo que se hacía y, y seguramente eso se confundía, ¿no? Se confundía con perdonar determinadas cosas. Eh, denuncias que también habían en este gobierno y que las hay obviamente.
0: ¿Nunca hubo ninguna actitud sospechosa como decimos los abogados de coerción, de coacción en estos últimos tres años con relación a algún tema en particular?
7: No lo recuerdo, no recuerdo ningún, eh, ninguna ocasión en que haya esta pues eh, coerción. Hay momentos, vamos a decir, complicados como el que eh, se dio pues hace un mes Hicimos un programa con el, el presidente eh, Moreno Y el programa nunca salió y, y dices tú qué es lo que pasa no eh, Pero pero de allí es sentirme yo Particularmente coercionada o presionada ¿no? Conversábamos al principio con Carlos
0: eh, Y quisiera eh, volver a, a, con él A tratar este tema que eh, A mí me parece que sí existe y hay una percepción en términos generales de algunas entrevistas que he podido ver y tener también con ciertos funcionarios del gobierno, una sensación que dice tienes que agradecerme que yo te permita expresar tu opinión porque mira cómo era el gobierno anterior, entonces mira, el presidente Moreno ha sido tan bueno que te ha dejado hablar, te ha dejado
7: o sea, sí, más o menos usted, así, ¿ves? Entonces, como que es un favor... Como exactamente, exactamente. Que es, un derecho, es un derecho humano la información, la comunicación, la opinión. Eh, algunas veces he sentido como que si sí nos restriegan, es desde, desde, desde la parte oficial, nos restriegan ese derecho, pero mi actitud es, yo no tengo por qué agradecer algo que me pertenece. Algo con estilo. el que nacimos. sí. Carlos Rojas, ¿no
0: tienes esa sensación cuando tienes a invitados oficialistas o algunos comentarios o algunos diálogos en pasillo que siempre tengan que decir nosotros no gritamos, nosotros no golpeamos el escritorio, nosotros no somos esos bulliciosos e insultadores? Pero tampoco quiero eh, permitirte que profundices
6: más un tema. Mira, o sea, sentir como que a mí por esa actitud han tratado de cortarme las ideas o el enfoque que yo quería dar en mis programas, no hemos llegado a eso. Si he sentido yo... Mira, lo que yo siento es que se destruyó tanto el concepto de libertad de expresión, de libertad de prensa, de libertad de información, se trató de destruir tanto la reputación de los medios de comunicación en el gobierno anterior, que el golpe democrático fue tan fuerte que terminamos como cuando existe en un lugar violencia de género. O sea, prácticamente... Terminamos siendo nosotros sometidos a una a una forma de entender la democracia y de vivir la prensa. Que el momento en que llega alguien y supuestamente te da esa libertad, no podemos dimensionar que es nuestro derecho, sino que en este momento hay unas nuevas reglas de juego democráticas que te permiten a ti, como periodista, hacer algo más de lo que no podías hacer antes. Lastimosamente, lastimosamente, la institucionalidad en el país es tan débil, estuvo tan menoscabada que terminas haciendo esta esta suerte de, de, de análisis medio reduccionista, medio binario, que no que no alimenta un espíritu democrático. Es que la prensa, María Josefa, quedó tan golpeada luego de lo que de lo que ocurrió durante el correísmo, que, que como institución no ha logrado como volver a entender su verdadera misión. Entonces ahí es cuando uno puede ver que a lo mejor tú le se te quiere agarrar el codo el gobierno, como, como se dice vulgarmente. Ajá. Yo creo que está en nosotros en poner esos límites. Yo, eh, como te digo, eh, 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 he tratado de, de, de marcar esa distancia. Es momento de que el gobierno también entienda que sin esta, sin esta crítica, sin esta posición de los medios de comunicación, el, eh, nosotros vamos a terminar perjudicados. Y yo creo que hay espacios en los que nuevamente empiezan sobre todo en redes sociales, a lanzar críticas contra la prensa. Entonces ahora ya no eres la prensa corrupta que odia al gobierno, sino eres la prensa corrupta que está con el gobierno. Entonces yo creo que en el trabajo diario, sin meternos en disquisiciones políticas, la obligación de, de la prensa está en, eh, en, en cubrir y en enfocar tu trabajo desde una visión democrática. Y allí pues no puede haber miramientos de si este gobierno acto de manera o no. Hay otros códigos, María Josefa, que sí se tienen que, que, que tomar en cuenta. Yo creo que yo sí encuentro, por ejemplo, en este gobierno una mayor apertura a que, lo, a, que las, a que las autoridades de las fuentes vayan a tus programas, respondan. Tanto es así, María Josefa, que se satura la televisión y la prensa de, la, de las autoridades y las versiones oficiales, hasta el punto que yo, que por ejemplo tengo un programa semanal, siento como que está de además tener a una versión del gobierno. Eso hay que reconocer. Eso, <risa> y ahora quieren
0: estar en todas
6: partes. Claro. y yo creo que
7: Antes
0: había Hay que, que
6: tener la, la necesidad de equilibrar eso y poner distancias. Entonces es momento de poner gente que no está dentro del gobierno, que está distante y que pueda ser críticas. Porque sí. yo sí siento que en algún momento... Cuando tú tienes en un set de televisión o en una página una versión muy marcada, muy presente del oficialismo, tú no puedes ejercer una crítica mucho más amplia si no estás en una suerte de ping-pong, de tratar de atacar y defender, atacar y defender en el buen sentido periodístico, digo. Así es. En el sentido así sentido periodístico. es.
0: Juan Carlos Calderón. Juan Carlos. Cómo miras tú y hablando de, de, esta, de, este, de este lado positivo, de esta sensación de mayor apertura por parte del gobierno del presidente Moreno, su actitud en concreto con relación a todos los actos de corrupción vinculados a la salud pública que ha, pues que se ha descubierto que se han revelado últimamente. Y te pregunto particularmente por qué él siempre ha dicho que él, él iba a ser un cirujano grande y que iba a cortar la corrupción de raíz. Y, y, pero no lo ha logrado, o, o, o su sistema de inteligencia es tan ineficiente o, o puede haber ciertos personajes que han aportado con un silencio cómplice
8: eh, Sí, el, el problema que es que Moreno eh, nunca desarmó, yo creo que sí tuvo la intención, pero nunca desarmó en esencia lo que significa eh, la mafia, las mafias eh, que, eh, que, que controlan las compras públicas y todo lo que significa hacer negocios con el Estado. Eh, no fue eficiente en eso. Eh, él planteó unas buenas intenciones eh, que nunca fueron cumplidas. Este gobierno ha sido de muchos ofrecimientos y pocos cumplimientos, pero eso no fue desarmado. Y eso, eso le estalla en la cara en el peor momento, que es como las mafias hospitalarias, porque no aparecieron hoy. Esto funcionó lustros ha funcionado se perfeccionaron en el gobierno de Correa y se mantuvieron ahí nosotros, eh, eh, te voy a dar un solo ejemplo eh, en el escándalo de eh, que se armó sobre la compra de los de, los, de las 100 mil pruebas PCR en el municipio de Quito tú vas hurgando quién es el proveedor y ves las relaciones que tuvo con el gobierno de Correa relaciones muy muy estrechas eh, en grandes negocios entonces eh, me parece que ahí, eh, ese es el verdadero problema, o sea, hay padrinos, ¿no es cierto?, que mantienen a grupos que hacen negocios con el Estado, y yo no creo que la intención de fondo de algunos funcionarios sea desbaratar eso, entonces, todo lo demás que diga eh, eh, Lenín Moreno sobre el tema es retórica, es un ofrecimiento que no se cumple. Ahí tenemos la Comisión Internacional de Expertos que fue desbaratada, disuelta en silencio y sin explicación alguna. Entonces el costo político del gobierno, del presidente sobre todo, es precisamente que no le creen porque no cumple lo que ofrece. Desde el tren playero hasta un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Pero el presidente como que empezó a ofrecer un montón de cosas reaccionando, porque es un gobierno reactivo, no proactivo, reaccionando a ciertas circunstancias. Fíjate, la decisión en el tema de los... De, de, no es atacar a las mafias o ver quiénes son los proveedores, ni encontrar la razón elemental de este de este problema de la contratación pública, que es el que cercó. Ahí está las bases de por cómo se hacen las cosas, cómo se hacen los chanchullos, los grandes negociados, en la metodología de la contratación pública. Sin embargo, el gobierno no toca eso. No, no lo topa, no le pide cuentas a nadie en ese, en ese plano, entonces claro tú dices, ¿cómo creerles? o sea, ¿por qué detrás de este tipo de grandes negocios del Estado no hay transparencia? este el presidente anuncia, y nos hemos enterado que hay un cable que se está construyendo a Galápagos ¿Sí? para mejorar son? la telecomunicación sí, sí, pero ¿a qué hora hicieron el contrato? ¿por qué no lo hicieron público? ¿por qué no publican el contrato? ¿quién es la empresa? todas esas cosas de transparencia elemental de respeto al ciudadano, que es el que, el que se usan los recursos, este no están ahí. Es decir, publiquen los contratos. Yo les decía en un momento, oiga, publiquen todas las contrataciones. Pero no, pues, me decían, están en Sercov. Sí, sí, yo, yo puedo estar en Sercov, pero la gente no. Publiquen en sus páginas web, publiquen, eh, eh, saquen en la televisión, etcétera, etcétera. O sea, aprovechar esos
0: espacios públicos de comunicar, no solamente con un discurso fallido y de promesas como que estuviéramos en épocas electorales para atacar la corrupción o estar atendiendo la salud, sino también para contar qué van a hacer con, con nuestro dinero. Exacto. Uh -huh. Sí, eh, Tania, ¿qué, ¿qué crees tú que le falta entonces al gobierno nacional para pulir esa relación que tiene con la prensa no por sí misma no por los nombres de quienes generamos opinión o hacemos comunicación sino por el derecho que tiene la gente como dice Juan Carlos no de, de saber de por qué y para qué se va a tomar una decisión qué le qué puede hacer Moreno en este último año para pulir y mejorar eso puede bueno, cumplir
7: cumplir sus promesas no eh, por ejemplo dejar dejar de lado las palabras ir a los hechos, soltar por ejemplo a Daniel Mendoza porque para todos eh, es, es claro es evidente que este asambleísta le ha servido al gobierno verdad para um, sus diferentes propósitos, cuando se ve involucrado, obviamente no hay pues de parte del gobierno una una um, actitud de entregar a Daniel Mendoza con todo lo que lo que ha promovido eh, y así por el estilo a unos cuantos, o sea se sigue eh, también yendo a esas prácticas de um, proteger a determinados personajes que han sido eh, que han sido útiles eh, para su accionar ¿no? y um, un poco quiero ir a lo que decía Juan Carlos sobre esto del cable submarino o sea, nuevamente va a ser la prensa ante tanta insistencia eh, tocando diferentes puertas, la que va a encontrar el ovillo de esta enredadera, porque suena muy sospechoso ese contrato del Carlos Submarino, y seguramente lo leeremos, leeremos estas cosas en, en los diferentes portales o programas de investigación, no va a ser el gobierno, va a ser una vez más el periodismo destapando determinadas cosas que eh, personajes del régimen pues han querido callar, pero esa es nuestra misión ese es nuestro rol tenemos que, tenemos que reconocerlo S soltar a Daniel Mendoza
0: Tania, pero atrapar casualmente a quienes no le dieron el voto para las dos últimas leyes atrapar entre comillas, a través de la justicia a quienes son digamos que opositores en sus ideologías y los acercamientos personales que los políticos de estas bandas estos partidos políticos puedan tener.
7: Cuando, dices a soltar, a Daniel, cuando digo soltar a Daniel Mendoza, es como un pequeño acto que debería abrir los demás actos. Por ejemplo, el reconocimiento de la entrega de los hospitales a determinados asambleístas para contar con su verdad Entonces, el gobierno no lo va a reconocer. De hecho, en varias entrevistas, algunos voceros de ellos han dicho que no existe tal reparto, pero eh, el reparto es evidente el, y, y, y si te pones un poquito más a investigar eh, terminas encontrándote con que son los mismos como decías tú, que han actuado antes y que eh, ahora actúan ¿no? ahora lo más eh, lamentable es que apenas salta un escándalo, viene otro entonces muchas veces eh, no, no tenemos, tenemos tiempo no tenemos ni tiempo, ni recursos <risa> para claro, seguir claro. investigando todo lo que hay. O sea, ni bien estábamos en el tema de los hospitales y los asambleístas, ahora eh, aparecen las denuncias de sobreprecios en el municipio de Quito, en el Consejo Provincial de Coyacato. Entonces, ¿A qué te dedicas como periodista? Claro, eh, tienes mucho no, para elegir. Es como un gran
0: supermercado de temas de investigación. Para continuar con la ronda, eh, Carlos Rojas, ¿casualidad o cierto silencio cómplice con la el brazo de la justicia que les alcanza ahora a, a ciertas personas que no apoyaron al gobierno
6: en sus últimas decisiones o sea, yo creo que juega el, el presidente, el gobierno y muchas autoridades juegan a lo que normalmente juega la cultura de los ecuatorianos o sea, si sale, sale, sino también entonces a mí me parece que mientras no te tope sigues como en esa suerte como de, de trabajando, de haciendo tus, tus irregularidades hasta que te agarran, el rato que te agarran no te queda más que empezar o hacer un anuncio retórico, como decía Juan Carlos de que vamos a combatir la corrupción y la famosa frase del caiga quien caiga, entonces me parece a mí que esa es una muestra de la debilidad institucional yo no estoy muy seguro si nosotros como periodistas tendríamos que exigir o, o esperar que la, el resultado nuestro, de nuestra gestión como medios sea que el presidente tenga o no un comportamiento político determinado. Yo creo que lo que nosotros deberíamos esperar en este año es que la, nosotros como prensa asumamos la misión que tenemos en una democracia, que es investigar y controlar el poder, en el buen sentido de la palabra. Creo que ese es nuestro tema. Y me parece a mí que espacios cívicos, como por ejemplo el de la Comisión Nacional Anticorrupción, es lo que le está permitiendo a esta democracia, a este país, tener certezas de que se puede sobrevivir y se puede seguir adelante con una democracia más transparente. ¿Qué, qué, qué, qué conclusión saco yo de, de todas estas semanas de, de, de corruptelas y de denuncias? Que el Estado, más allá de la impronta de un determinado partido, se volvió muy permeable y se volvió una, un espacio tan fácil de hacer dinero, que prácticamente la gente vaya vayas a robar, o sea, tienes el Consejo Provincial, ahora resulta que el municipio de Quito tienes la presidencia, los hospitales, tienes el Consejo Provincial de Pichincha, tienes eh, los, los hospitales públicos del IES, es decir, está en todas partes. Si podemos llegar muy fino y decir, bueno, todas esas partes estuvieron controladas por el correísmo durante 12 años y mucha de esta gente perteneció a ese grupo, sí, puede ser, pero también creo yo que este momento el Estado se, eh, está conformado, está articulado, eh, funciona para que quien vaya ya pueda robar. Entonces la prensa, nuestra misión es tratar de entender cómo está articulado ese Estado y mostrarle a la ciudadanía esas deficiencias para que, por ejemplo, en la campaña electoral que se viene en cinco meses podamos debatir con seriedad, no desperdiciar la campaña electoral para poder hablar de cosas importantes entonces, cómo es qué Estado queremos, qué tamaño de Estado queremos y cómo queremos que ese Estado sea ético. Y nosotros como prensa podemos poner los temas y las agendas para que los periodistas para que los políticos discutan sobre esos temas. Esa creo yo que puede ser nuestro aporte también, eh, María José. Nuestro, nuestro aporte en un cambio que se hace preciso, ¿no? Juan
0: Carlos, Juan Carlos, eh, Carlos Rojas decía que una de las características de este gobierno es una mayor apertura. Sin embargo, cuando esta, esta apertura yo, yo no sé no 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 estoy muy eh, convencida de que esta mayor apertura en cantidad puede ser de espacio pero en calidad y te especifico por qué el tema de los hospitales por ejemplo ha sido denunciado hace meses por algunos periodistas de investigación y solo ahora el presidente Moreno sale a decir Ah, Esto es una investigación que no tiene nada que ver con los votos de la Asamblea, sino que la ministra de Gobierno y determinada gente que trabaja conmigo lleva investigando esto hace meses. Sin, ¿Sí? bueno, no, no, Nunca hemos pretendido que los gobiernos reconozcan a la prensa en su trabajo porque simplemente estamos descubriendo algo que no les conviene. Pero, ¿negarlo así, de una manera tan burda, te parece que esa apertura entonces vale la pena?
8: Sí, de hecho, vale la pena. O sea, vale la pena porque evidentemente ese es lo que tiene que hacerse en un país eh, que busca eh, desesperadamente ser democrático. Pero el punto es que el poder, cualquier poder, nunca entenderá el papel de la prensa. O sea, es muy difícil incluso para algunos periodistas entender el papel de la prensa. Menos para el poder. Cuando llegas al poder, seas este cualquier tipo de poder, la prensa prácticamente se convierte, o lo, lo tratan algunos más, otros menos, como un enemigo, como una persona, como un, como un vecino indeseable. Es como decir, a ver, este tipo lo tengo que soportar acá eh, para dar una imagen, ¿no es cierto?, de, de que soy un verdadero demócrata, pero tampoco me gusta mucho este vecino, ¿no es cierto?, que es medio chismoso, medio este, que está pendiente de lo que yo hago. Al poder no le gusta ser vigilado. El poder no le gusta ser develado, ¿no es cierto?, en sus entresijos. Y entonces eso me parece complicado. Y lo que tú decías en el gobierno, pasa eso. No sé si el propio presidente, no sé si el presidente, tengamos que, que el presidente nos reconozca. A mí no me interesa que un presidente me reconozca, ni para bien ni para mal. Aunque, en general, nos ha pasado que... Para incluso, mal. Para, para mal. Pero tampoco me interesa, porque a mí sí, me no preocuparía interesa. mucho. Me, me preocuparía mucho que el presidente me reconozca. Entonces. Pero tenemos ese, ese, ese sino como periodistas, esa noción de que estamos aquí haciendo periodismo para los gobernados, no para los gobernantes. Y el, los gobernantes creen que uno tiene que hacer periodismo para ellos. Para que, para que ellos decidan, para que nosotros los veamos, para que nosotros los tengamos ahí. Y no es así. O sea, entonces, ese eso no está clarificado, y nunca creo que va a estar clarificado. Entonces, menos va un presidente, un alcalde, un ministro, a reconocer ciertas tareas de la prensa. Aunque, como la pregunta que tú hacías antes a Carlos, si había este, ha habido esta sensación de que, de que y así es civil eh, de, de, de una situación de violencia de género en que el marido pega todos los días a la esposa y no le pega dos días y la esposa tiene que agradecer ¿no es sí. esa, esa esa sensación esa sensación fue que quizás al principio pero yo creo que ya no o sea eh, ya no sucede eso porque de hecho nunca a pesar de los aporreos que nos daba Correa, a pesar de los golpazos que nos trataba, nunca dejamos de responder o sea, no es que nos mantuvimos callados, muditos, escondidos en el gobierno de Correa mientras nos pateaban, no es así, nos paramos y nos paramos y tuvimos que publicar y publicamos lo que teníamos que publicar y eso le pasó al Carlos, me pasó a mí, le pasó a todo el mundo claro, no no todos evidentemente, pero sí hubimos hubo, hubo, hubo gente en el gobierno anterior que tuvimos este eh, no, no nos escondimos, entonces ahora que venga un presidente a decirnos o no decirnos prácticamente nos da lo mismo entonces así me parece que que lo que plantea Carlos como el eje a futuro me parece súper correcto. Es decir, ¿cuál es nuestro papel en esta coyuntura? Aparte de, obviamente, ser fiscalizadores, aparte de ser voceros de la gente, aparte de ser lo que tenemos que ser, rigurosos, todo lo que sea, es, creo yo, como ciudadanos, es cuidar que el próximo proceso que viene a ser el próximo proceso electoral sea democrático y en, el, en, y en las actuales condiciones lo veo muy complicado o sea, que se respete el voto popular y, y que haya una salida democrática a esta crisis. Yo creo que ese es el bien común de todos, que haya ese, una salida democrática a esta crisis.
0: Y ese, es el último, y ese es el último tema de reflexión para la última ronda, porque, porque Ronald ya me está haciendo señas que se acaba el tiempo, él siempre tiene que hacer ese trabajo, lo ha he hecho siempre, de controlarnos el tiempo. Tania, y, com y comienzo contigo esta última ronda. Como periodistas luego de esta experiencia de los últimos 14 años, independientemente de lo bueno y malo que hayamos aprendido en este último periodo democrático, pero particularmente en estos últimos 13 años, ¿cuál para ti es la labor más importante y que tenemos que cuidar con muchísima más atención en este próximo
7: periodo electoral? Mira, tal vez por mi filosofía de vivir un día a la vez y vivir en eterno presente, no me estoy preocupando demasiado por... Eh, el proceso electoral, y digo no preocuparme demasiado por eso, que ya llega, sino por las cosas que están pasando ahora, o sea, eh, hay escándalos que están reventando en estos momentos, eh, que están involucrando ya a gente de, este, de esta época, eh, que es lo que en este momento demanda, desde mi punto de vista, nuestra participación. Sí, está bien, el proceso electoral se está gestando y vamos a tenerlo y lo vamos a estar mirando, pero hay cosas que están pasando ahora, en estos momentos, que necesita pues la participación activa de la prensa, eh, la participación activa de, de los que estamos eh, ejerciendo periodismo, que cada vez somos menos porque desafortunadamente la pandemia eh, ha afectado Muchísimo a los medios y a los periodistas Hay montones de medios que han cerrado Hay montones de medios que se han reducido Y cantidad de periodistas que han tenido que eh, colgar O, o poner a, a descansar su pluma Entonces hay cosas que están pasando ahora Y no creo que únicamente nuestra misión Es ponernos a pensar en el próximo proceso electoral no Está bien, está bien seguir con eso eh, mantenerlo mantenerlo siempre en carpeta pero dedicarnos a lo que está pasando ahorita que es bastante grave gravísimo gravísimo Carlos
0: anotar no olvidar los nombres de todas las personas que parece que son una sola cadena de corrupción para tener presente toda esa información en las próximas elecciones desde cuidar el voto desde identificar los
6: personajes sí me parece a mí que hay una buena receta hay que recordarle a la gente cuál es esa matriz, de dónde vienen todos esos nombres que hoy día nos han hecho tanto daño en medio de una pandemia, desde un punto de vista periodístico, no editorial. Creo yo que los medios de comunicación tenemos que pensar una campaña electoral que no se desperdicie, y eso implica un gran trabajo periodístico y democrático por obligar a que quienes quieran el voto popular... Hablen de lo que es realmente importante. Ya basta de campañas eh, marqueteras en donde lo único que se ven son eslogan. La prensa tiene que tratar de empujar espacios de debate y de análisis correctos. Y como un corolario final, María Josefa, al momento en que el, go el gobierno de Moreno le quedó en deuda a la Prensa Nacional de la Libertad de Expresión, me parece a mí que fue en marzo de 2018, a partir del secuestro del equipo periodístico del comercio. La manera en la que ellos trataron de minimizar en primer lugar, luego de relativizar el impacto de ese, de ese secuestro, y finalmente hacerse bolas y callar frente al asesinato y dilatar las investigaciones, creo que demuestra que el poder siempre estuvo cuidándose las espaldas y no le importó, el sacrificio que tres periodistas dieron a este, a este país por buscar la verdad. Yo creo que ahí fue el momento de la gran desilusión de, de, del gobierno de Moreno frente a la prensa. Creo que ese ese, ese hito deberíamos haberla recuperado en este debate, María Josefa.
0: Tienes toda la razón. Eh, creo que más allá de cuidarse las espaldas, quién sabe, y me atrevo porque tengo derecho a pensar mal, no solamente las espaldas actuales, sino las espaldas que de alguna manera convivió con otras espaldas del periodo anterior. ¿Cuánto de cierto habían ciertas alianzas y pactos que se podía tener con algunos grupos en Colombia? Juan Carlos, ¿qué nos toca por cuidar como periodistas y como personas que hacemos opinión y comunicación frente a estas próximas elecciones que puede ser una salida eficiente esta vez?
8: Sí, eh, yo insisto en que eh, como periodistas y sobre todo quienes ya hemos tenido un recorrido por un país del que por lo menos en mi caso es una generación que empezó a trabajar el periodismo desde la época de la democracia, este, desde muy chiquiticos, es precisamente cuidar ese proceso. Eh, y, y yo eso eh, se lo digo a Tania, a Carlos y, y a todos los colegas. Eh, nuestro papel no es ser políticos, sí, uh -huh. pero sí dignificar la política o sea, hacer que la política sea digna eh, y que sea en función de los intereses eh, de las libertades individuales y los intereses de eh, los derechos colectivos y me parece que nuestra gran tarea en esta línea es eso sin periodismo libre no hay democracia, pero tampoco sin democracia hay periodismo libre no nos olvidemos de la segunda parte de la ecuación es decir nosotros hemos podido sobrevivir y luchar porque nos hemos enfrentado ¿no es ¿cierto? a un periodo nefasto eh, en el sentido del autoritarismo en la época y de la corrupción en, en esta última época, y hemos prevalecido, sin embargo, esto siempre está en duda, y ahí pongo, bueno, la filosofía de vivir día a día es la correcta en este sentido, porque la coyuntura lo exige, pero no dejemos de perder de, de vista el horizonte de este país, sin democracia no hay periodismo libre, y viceversa, entonces es una simiosis, es una simbiosis que tenemos que construir siempre. Defender Fue la, la libertad, libertad
0: con ambos en ambos lados.
8: Defender la libertad, defender la democracia, defender los uh -huh. grandes valores, defender la justicia, la igualdad, los grandes valores que que sostienen el periodismo, el periodismo libre. Entonces me parece que no hay que perder esa perspectiva. Me parece que es necesario con los instrumentos que nosotros tenemos, que es la difusión del pensamiento, del conocimiento, de la de la, de la información rigurosa y respetable este, colaborar con eso pero gracias no... Juan
0: Carlos se nos acabó el tiempo, gracias a los tres ha sido una mañana maravillosa de lo más enriquecedora con sus opiniones eh, no tengo más que de desearles un buen día y, y muchísimas gracias por su tiempo Tania Carlos, Juan Carlos muchísimas gracias por acompañarnos en Así Amaneció gracias gracias. colegas, los...
6: un abrazo
0: Gracias a todos. Siete de la mañana con cuarenta minutos nos vamos a ir a un corte comercial después de esta charla de reflexión con relación a la libertad de prensa, la libertad de opinión, las deudas que no cumplió el presidente Moreno e identificar en qué momento se rompió la confianza, el valor de la libertad versus el valor de la democracia, ambos ambas, ambos derechos tiene que ser defendido y protegido, no solamente por quienes hacemos comunicación, sino también por la sociedad entera. Ya volvemos.
5: En esta situación de la pandemia y que vivimos en confinamiento, los niños deben comprender por qué no debemos salir de casa. No por el miedo a contagiarnos, sino porque de este modo estamos protegiendo a personas de salud frágil. Hacerles entender que estamos haciendo un acto lleno de valor. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, siempre comprometido con la ciudadanía. Para cualquier asistencia psicológica, con nuestro personal se pueden comunicar a los números 099-3416-490 o al 0999-4483-94. Así si amaneció, Empieza el espacio publicitario.
10: El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que mil palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión, y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca.
5: En así amaneció. Termina el espacio publicitario.
9: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we're out together, dance cheek to cheek, is heaven. I'm in heaven. The that
5: around me, through the Así amaneció.
0: Ya son las 7 de la mañana con 44 minutos. Estuvimos hace muy poco tiempo con un panel muy interesante, periodistas de investigación, pero hay una frase que me encantaría simplemente recordar. La libertad y la democracia, valores que nos toca defender a todos. Con alegría algunos días, con esfuerzo otras, con miedo pero sabiendo que por nuestra vida y por la vida de las próximas generaciones, cada tiempo que tengamos que vivir aquí, en este planeta, tiene que ser de lucha, y por lo menos con un compromiso. No hay nada más digno que la libertad. Lenzi.
1: 7 de la mañana con 44 minutos, y hasta ahora, como siempre, agradecer a nuestras filiales en Guayaquil por la señal de WQ Radio ciento FM, en Maravijo Radio Rumba, a través de la 104.9 cuatro el Oro por Radio Candela por la 90.7, en Imbabura por Radio Alborada por la 90.3, en Tunguragua por Radio Extrema por la 92.5. Recuerde que también estamos disponibles en nuestro podcast de Así Amaneció en Spotify, iBox y Apple Podcast. Escúchenos a cualquier hora del día y desde cualquier parte del mundo.
5: En Así Amaneció, las noticias
1: y mucha atención en los cantones de Valencia y Babahoyo, pertenecientes a la provincia de Los Ríos, implementan medidas de control y de bioseguridad para el paso de semáforo rojo-amarillo desde el próximo 1 de junio, lunes 1 de junio. El primero en anunciar la nueva medida fue el alcalde de Babahoyo, Carlos Germán, en una reunión que se desarrolló la mañana de este miércoles en el Salón de la Ciudad, luego de efectuarse una ceremonia de conmemoración por los 151 años de fundación. El COE del Cantón Valencia también informó la decisión de pasar al color amarillo luego de una reunión que se realizó este miércoles en el Auditorio del Cuerpo de Bomberos del Cantón Valencia. Mónica.
4: Ahora les contamos que el aeropuerto de Guayaquil reiniciará vuelos internacionales el 1 de junio y los nacionales el 15, así lo anunció la alcaldesa Cintia Viteri. El aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, según la alcaldesa, eh, se ya ha sumado a una serie de medidas sanitarias que se implementarán a pasajeros de los vuelos internacionales y nacionales que lleguen a Guayaquil. En las próximas horas, las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional darán más detalles sobre los protocolos que deberán cumplir los viajeros de los vuelos internos. Lens.
1: Y vecinos del sector de Los Verjeles en el norte de Guayaquil se quejan del corte de suministro de agua potable previsto por la concesionaria Interagua. La interrupción se mantiene por más de 24 horas en plena emergencia sanitaria, indicaron así a través de redes sociales. Según la concesionaria del servicio de agua potable, se reportó un daño emergente en el sector. Lamentamos mucho las molestias ocasionadas y les pido disculpas por aquello. En su sector se nos ha reportado un daño emergente, se está realizando el abastecimiento mediante tanqueros, contestó la entidad a uno de los vecinos que clamó por la reanudación del servicio. Esta denuncia se la hacía a través de redes sociales, la tarde de ayer. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Mónica.
4: La participación del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en una larga sesión del Consejo Metropolitano de Quito este martes dio luces a los quiteños de las decisiones a tomar para avanzar en la fase de distanciamiento social debido a la pandemia de coronavirus dentro de la emergencia sanitaria de Ecuador donde ya son varios los cantones en amarillo. Se espera que al menos 41 de los 221 que existen en el país alcancen ese color hasta el 1 de junio. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Manejo, Josefa. Son
0: las... Así es. 7 de la mañana... 41, dijo Mónica. No, pues 48. 48, 48. 48. Son 7 de la mañana, 48. Yo dije, ya se compró alguna maquinita para retroceder el tiempo. Si no me la presta, pues me la alquile porque me gustaría hacer algunos arreglos algunos años atrás. 7 <risa> de la mañana, 48 minutos. Momento de irnos a un corte comercial. Quédese con nosotros que ya volvemos.
5: y si amaneció, empieza el espacio publicitario.
10: El mundo nos dio una lección de humildad, nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que mil palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión, y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Más unidos que nunca.
11: Así amaneció Los Corresponsales.
12: Nueva York existe la posibilidad de apoyar el plan de un bono de 450 dólares adicionales al salario semanal. La propuesta se da ya que a finales del mes de julio se terminará el programa de desempleo que está dando actualmente... 600 dólares semanales a las personas que perdieron su trabajo por la pandemia del COVID-19 a nivel nacional en los Estados Unidos. Los demócratas en el Senado apoyarían esta iniciativa. Entre tanto, una pareja de ecuatorianos fueron atacados en Houston, Texas, por una mujer que con un martillo trató de agredirlos, gritándoles que salieran del país. El acto fue catalogado como racista. La pareja identificada como Arturo Córdoba, y su esposa Lía Franco llamaron al 911 y la mujer agresora fue detenida con cargos de agresión con un arma mortal. El caso está bajo investigación como un acto de racismo. Para Así amaneció Carolina Franco, Nueva York.
5: No salgas de casa, nosotros te llevamos los implementos necesarios para tu seguridad durante esta pandemia Síguenos en nuestras redes sociales y encuéntranos en Instagram y Facebook como Compritas Oficial Y mira nuestros productos, de esto saldremos juntos Recuerda, Compritas Oficial En Así Amaneció, termina el espacio publicitario
9: Pruebas de otro cariño, pelos en la pasta, sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi cuartada está chatrizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, mi octava
5: maravilla. Así amaneció.
0: Son las 7 de la mañana, 52 minutos. Hablábamos en el anterior de la dignidad, de la dignidad humana como valor supremo. Y lamentablemente en el Ecuador siguen dándose redes de tráfico de migrantes asiáticos que operan en este país con el fin de llevar a gente de otras nacionalidades a países que los miran como una tierra de muy posible desarrollo. Pero en ese curso toda esa dignidad se rompe puede generar no solamente en utilizar a las personas como objetos que pueden traficar drogas, sino también como en cualquier forma contemporánea de esclavitud. Estemos atentos siempre en nuestro camino diario de denunciar este tipo de cosas. La vida de las demás personas merece nuestra atención y también nuestro respeto. Lenzi.
1: Y a esa hora es momento de agradecer también a nuestras filiales en Guayaquil por la señal de WQ Radio 102.1 FM, Manabí por Radio Rumba a través de la 104.9. El Oro por Radio Candela por la 90.7 en Imbabura, por Radio Alborada por la 90.3 de la Super FM de Imbabura. En Tuburagua y Cotopaxi por Radio Extrema por la 92.5. Recuerde que también estamos disponibles en nuestro podcast de Así Amaneció en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Escúchenos a cualquier hora del día y desde cualquier parte del mundo.
5: En así amaneció las noticias.
1: Y después de 78 días de confinamiento, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, instó la noche de ayer a los quiteños a retomar una parte de las actividades a partir del 3 de junio. Dijo que es hora de reactivarse, trabajar y producir. Y con la frase en el color amarillo: Ya no te cuido yo, te cuidas tú pidió a los ciudadanos respetar las reglas. Por ello, dijo que va a tener que contratar una campaña agresiva de promoción sanitaria para recordar a los quiteños que siempre hay que usar la mascarilla, mantener el espacio físico y asimismo lavarse las manos. Siete de la mañana con 54 minutos.
4: A esta hora les informamos que debido al mal clima, se aplazó el lanzamiento de un cohete de SpaceX con los astronautas Douglas Hurley y Robert Benken en una misión a la estación espacial internacional. La NASA y SpaceX volverán a intentarlo en tres días. Recordemos que este lanzamiento se ha programado para el sábado 30 de mayo. Hasta entonces, los astronautas volverán a la cuarentena. Es importante también mencionar que este lanzamiento es de gran importancia debido a que se lo hace después de varios años desde suelo estadounidense. El último fue en el año 2011. Una victoria para SpaceX sería esto si es que la primera misión tripulada lo logra hacer en los 18 años de historia de la compañía.
1: Y en Santo Domingo de los Sáchilas se realizaron pruebas de COVID-19 a unas 26 personas de la comuna Colorados del Boa debido a que un miembro de la nacionalidad Sáchila falleció presuntamente por coronavirus. Él tenía 77 años. Sus familiares desconocen cómo se contagió. La gobernadora de la nacionalidad indicó que el hombre presentaba algunos síntomas. Ante esto, una brigada médica realizó las pruebas del COVID-19 a unas 26 personas de la comuna para descartar contagios. Ahora esperan los resultados. 7.56. Mónica.
11: La
4: tarde de este miércoles, la Fiscalía del Guayas y Policía Nacional realizaron un allanamiento a las oficinas de la Prefectura del Guayas por el presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos como pruebas rápidas para exámenes de coronavirus, guantes quirúrgicos y mascarillas. Ya son varias instituciones las que han sido denunciadas por compras con supuesto sobreprecio de insumos médicos y hasta kits alimenticios, lo que ha motivado allanamientos para recabar información y posteriormente la separación de funcionarios. Son las 7 de la mañana con 56
11: minutos. Los hechos que importan solo aquí en Así Amaneció.
1: Vamos a ver hasta ahora la portada de diario El Comercio. Quito en cuenta regresiva para el semáforo amarillo. Inmobiliar traspasará sus 4,878 activos en tres meses. Ni un día han parado envíos de Camarón, es otro titular, ¿eh? mientras que Guayaquil amplía su plan de detección temprana. Más allanamientos, Fiscales, Ejecutivo, Remite, Proyecto, Transporte Intercantonal, solo en amarillo, son los principales titulares que ofrece hasta ahora la portada del diario El Comercio.
4: Mientras tanto, Diario El Universo menciona que los migrantes están en peligro refiriéndose a la muerte y el riesgo de caer en bandas de extorsión y secuestros que están en el camino de los migrantes africanos y asiáticos en América Latina. Ecuador investiga pocos casos por falta de denuncias. Otro titular dice, Guayaquil, se reanudarán los vuelos internacionales este 1 de junio, acordaron el COE y la Alcaldía. También otra indagación sobre sobreprecio ahora en Quito. El gobierno debe al IES 887 millones de dólares. Otro titular dice que Galápagos está en plan amarillo para Internet. También Universidad de Guayaquil volvió a cerrar. El COVID-19 hizo perder independencia. Y como último titular, leemos Auditoría a Toreros puede ser informada. Son las 7 de la mañana con 58 minutos.
5: Así amaneció siempre, cerca de sus oyentes.
0: Son las 7 de la mañana con 58 minutos y como lo habíamos anunciado ya, nuestra capital pasa muy pronto a semáforo amarillo con algunas modificaciones. Lamentablemente este no es el tema que está llamando la atención. Lo que está llamando la atención es el resultado de una investigación con relación al supuesto sobreprecio que tienen las pruebas de COVID que hubiera comprado el alcalde de nuestra hermosa capital para hablar de este tema está con nosotros Luz Elena Coloma concejala de Quito Luz Elena, qué gusto saludarte ¿cómo estás? buenos días y gracias por estar buenos
9: días
13: buenos días María José digo lo mismo, un honor para mí eh, estar en este espacio brillantemente conducido por ti eh, aquí eh, a, 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 digamos apenados y avergonzados eh, creo que como quiteños y personalmente por esa por esas últimas noticias eh, sobre irregularidades presuntas en la compra de pruebas PCR y sobre todo eh, en un momento como tú dices que en el que lamentablemente el, el diálogo debería ir por otro lado no cómo cómo salimos adelante cómo hacemos más eficiente eh, la posibilidad eh, eh, del municipio para apoyar al desarrollo económico como remamos en la misma dirección el país, etcétera, etcétera eh, estamos hablando del lado más eh, repugnante eh, o, de, o de la cara más repugnante de la gestión pública cuando estas cosas pasan ¿no?
0: Sí, la verdad es que nos, encantó, nos hubiera encantado conversar sobre, sobre el ánimo y las directrices, incluso sobre las famosas modificaciones o especialidades que tiene el semáforo amarillo para Quito, pero nos vamos a dar ese tiempito seguro porque la gente lo merece. Pero este tema de las irregularidades, ¿cómo, cómo lo ha percibido el Consejo Cantonal? Si bien las direcciones administrativas o financieras tienen un proceso determinado, no solo por el municipio de Quito, por la ley que rige todos los gobiernos descentralizados. A mí, la verdad, no me queda claro cómo el alcalde
13: puede decir que no sabía. Para ser concreta, la eh, eh, pregunta. Es, es así, es sorprendente. Eh, yo el día 21 de mayo le remití al alcalde eh, una, eh, una carta eh, y que la copia a todos los concejales con todas las observaciones que yo tenía y, y digo observaciones porque no quiero eh, digamos ir más allá, me explico, no quiero decir eh, 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 alarma por la corrupción o, o no quiero decir eh, irregularidades de otro tipo, pero querías expresarte creo, con delicadeza querías expresarte
0: con delicadeza claro,
13: absolutamente porque sí creo que el país está Herido y asqueado de todos los temas que ya habían saltado, ¿no es cierto?, en corrupción, y creo que cada cada revelación de una posible corrupción es otro golpe a la esperanza, ¿no es cierto? Y yo dije, voy a ser discreta eh, hasta tener estas respuestas, que además estaban copiados el alcalde, el procurador, todos los concejales, y eh, mirar qué pasa. Por un lado, mis observaciones. Justamente en esos días, y coincidentalmente en una eh, reunión de la Comisión de. Seguridad, los concejales de esa comisión reciben a uno de los agentes de tránsito, al jefe de los agentes metropolitanos, eh, preocupado y de alguna manera reclamando que no les habían hecho ni, ni una sola prueba eh, y ellos están en primera línea en las calles. Entonces, ahí se hacen la pregunta y dicen, ¿cómo es posible si tenemos 100.000 pruebas que llegaron con bombos y platillos hace más de un mes? No lo recuerdo. Y entonces pide, y, y, y debe recordar además el la probablemente coincidental eh, coro de, de felicitaciones de todos los eh, eh, representantes eh, y adeptos eh, al señor expresidente Rafael Correa, empezando por él, bravo, alcalde, excelente, ejemplar, eso es lo que la ciudad tiene que hacer, sin duda una muy buena decisión traer eh, esas 100.000 pruebas al país gran despliegue, perfecto pasa un mes y medio, los agentes no habían recibido eh, ni una sola prueba, no, no los habían hecho Entonces esa comisión dice no es posible ¿qué está pasando? y pide la comparecencia al secretario de salud el día de eh, el último consejo, el día martes eh, para que explique y eh, además para que informe sobre la carta que yo había enviado es decir, sobre el proceso de contratación como eh, tú bien decías Sí, eh, me llama la atención que ante esto, ya que el, el secretario firma el contrato, eh, un poco la, la, la el tema del alcalde sea, yo no no sé, yo mandé una carta, yo, yo le alerto eh, a través de una asesora al señor alcalde antes de que mande la carta, porque ya hago el análisis y digo, N -n -n", aquí la oferta adjudicada es un millón de dólares más cara que la que queda segunda en esto, y le paso este dato.
0: Tal vez eh, la calidad, eh, eh, tal vez eh, la eficiencia, tal vez la garantía, a veces es preciso, y quiero y quiero hacerte estas preguntas como abogada del diablo, ¿verdad? Este, tal sí, vez sí, tenemos sí. este criterio que no siempre es el acertado de elegir lo más barato cuando lo más barato no es lo mejor para la ciudadanía. Eh, Todos esos Correcto. criterios pudieron analizar...
13: Eh, no, no por el consejo. Eh, supongo que por las ofertas y, y por quién, por ese comité técnico. Por el comité, claro, de, el comité de eh, la,
0: de la eh, contratación. Pero sobre ese comité sí, tiene pero, que haber tiene que haber una una reflexión
13: inscrita toda esa motivación. Sí, no, no, no. Ahí ahí es donde yo encuentro muchas irregularidades en, en el proceso de contratación pública y tú lo comprenderás bien como abogada, porque eh, eh, con fecha. 7 de abril se hace un estudio de mercado, se suscribe un estudio de mercado y ese documento tiene que basarse en proformas, no es cierto que envían las empresas para de esas proformas que te envían en base a lo que tú le has pedido y el municipio le pide les pide mil pruebas, doscientas eh, 200, 200, eh, en su informe de necesidad, doscientas mil hisopos, doscientas eh, mil kits para detección de ARN y 200.000 mil pruebas PCR y tres equipos, eso es lo que el municipio pide, ¿sí? Eso pide a fin de marzo. El 7 de abril, entonces, se suscribe este estudio de mercado, y en el estudio de mercado, que lo que debería tener es un presupuesto referencial para que luego tú hagas las especificaciones técnicas, ¿no es cierto? Ahí, en ese estudio, dos de las tres empresas que envían la proforma lo hacen por lo que el municipio había pedido, por mil pero la empresa que termine siendo adjudicada, el contrato, envía una proforma por 100 mil de cada cosa, ¿no? Y, y, y las otras ofertan 200.000, mil, lo cual claramente te, eh, te cambia el análisis de precios, te cambia los precios. Y en ese estudio de mercado se concluye recomendar que se fije un presupuesto referencial para la contratación por esta emergencia, para la adquisición de todas estas cosas. A la empresa que gana, la empresa Saludnet, por un valor ya de 3.774.000 dólares. Yo no soy una experta en contratación pública, he gerenciado empresas públicas, he tenido a asesores, gerentes y expertos encima de cada proceso. Si algo recuerdo y si algo entiendo, es que tienes que ser absolutamente prolijo. Tú no te puedes saltar los pasos o interpretar los pasos. Claro, eh, claro. En, en, en compras públicas, por lógica, primero tú haces un informe de necesidad para saber qué necesitas, ¿no? qué necesita la institución, mil pruebas. Haces un estudio de mercado donde se reciben esas proformas, ¿cuánto puede costar esa necesidad que yo tengo? Haces unas especificaciones técnicas donde describes las características eh, de lo que necesitas con su presupuesto referencial, ¿no es cierto? Y cuando tienes todo esto... De, eh, Convocas a una comisión técnica para que reciba las ofertas, para que las abra y para que haga un informe donde recomiende la contratación. Aquí Así es. Es. Es, es, un proceso que, la... sí, es un proceso
0: que, claro, que, que juega mucho con sí. la lógica, pero, pero Luis, ¿qué, ¿qué va a pasar después? Ya, eso ya pasó, se sí, si lo hicieron. Ver, es, y ¿y es, más, es, ¿qué viene después?
13: Es árido, esto es árido y estaba en mi carta eh, uh -huh. y no, no fue recibido por el, el secretario en el consejo. Subsisten las dudas hubo dos frentes de cohesionamiento hay Uno, porque se han hecho tan pocas pruebas Porque de las 100.000 hemos hecho 1.000, el 1%. Entonces, no sé cuántos meses vamos a necesitar, 100 meses para llegar a hacer las 100.000 para la próxima pandemia. es muy duro. Bueno, los quiteños, los ciudadanos que viven en Quito, pues caramba,
0: merecen eso y muchísimas más cosas para poder ayudarlos en esta lucha contra el covid se me acaba el tiempo y quisiera aprovechar la presencia sí. que tienes con nosotros para hacer la siguiente pregunta. Más allá de la carta que como concejala eh, pues escribieras, firmaras y le dieras copia a alguien,
13: ¿qué va a pasar? ¿E esto va a, a ser investigado por las autoridades la, la fiscalía, la fiscalía está investigando el caso. Uh,
4: ayer a mi me llamaba a ayer temprano.
13: La Libre, sí y la, y la Fiscalía está en eso ¿No es cierto? Eh, seguirá ese proceso y veremos que, eh, Exactamente qué es lo que pasa eh, sí. En el Consejo eh, Habíamos quedado En que se explicaría este proceso Y se, se nos permitiría repreguntar En la siguiente sesión ahora eh, El, el próximo jueves, está, si no me equivoco, ¿no? Marte, martes. Martes. hoy tenemos martes. Una extraordinaria En la que no podemos tratar nada que no esté pero eh, yo eh, sí te diré que para la, el próximo martes, como habíamos quedado... O sea, alguien, por lo
0: menos ratificar el orden del día del martes y
13: que nadie te lo cambie, hablando en crudo. Alguien nos tiene que explicar este claro, proceso. Así es. Alguien, porque no es cuestión de decir... yo. El alcalde
0: una... de Quito anunció que había separado de sus funciones al director de salud. ¿Ha separado ya a, esta persona, a este personaje sí. y también dijo que Pero tal vez sí. iba a sacar a alguien más? A, o sea, ¿Ha retirado sí. a alguien más del
13: municipio? Entiendo que a él y su equipo, pero no tengo detalles de quiénes son estos eh, estas otras personas. Bueno, comprenderás que es un momento súper delicado, porque desde pero, pues, la Secretaría super. de Salud no solo tienes que activar este, este esta gestión de tomar y procesar, por lo que nos van a dar información importante, sino que también desde ahí se maneja el Centro de eh, Apoyo eh, Médico Bicentenario similar al Hospital Municipal de Guayaquil. Eh, digamos, en, en espíritu yo creo que el de ustedes está funcionando mucho mejor y está mejor montado, no creo decir, por lo que hasta ahora eh, he visto y las operaciones que le hice al propio eh, ex secretario de Salud. Pero en todo caso, esto tiene que eh, funcionar de manera perfecta, habrá que hacer los ajustes. Eh, y, y estar pendiente. Luz Elena
0: se me acabó el tiempo, qué pena tener que cortar esta charla, pero muchísimas gracias, ha sido eh, muy informativa esta entrevista, te agradecemos hartísimo, gracias por esa carta, gracias por estar pendiente sobre el derecho de transparencia de la ciudadanía ecuatoriana, especialmente de la capital, eh, suerte en la gestión y suerte en la ciudad de Quito, que estamos segurísimos que vamos a salir juntos de esta visita nefasta del COVID-19 a nuestras vidas. Son gracias, gracias. Y un abrazo a Guayaquil, como siempre. Gracias, gracias. 8 de la mañana con 11 minutos hemos estado conversando con Luz Elena Coloma, concejal de Quito, sobre el eventual acto delictivo que se haya cometido en la compra de las pruebas de COVID-19. Tenemos que irnos a un corte comercial, ya volvemos, quédese con nosotros.
5: En esta situación de la pandemia y que vivimos en confinamiento, los niños deben comprender por qué no debemos salir de casa, no por el miedo a contagiarnos, sino porque de este modo estamos protegiendo a personas de salud frágil, hacerles entender que estamos haciendo un acto lleno de valor. El Benemérito cuerpo de Bomberos de Huequil, siempre comprometido con la ciudadanía. Para cualquier asistencia psicológica, con nuestro personal se pueden comunicar a los números 099-3416-490 o al 0999-448394. Así amaneció.
0: Son las 8 de la mañana a 15 minutos, seguimos informando en a, Así amaneció, con varios temas, que Lenzi Rodríguez los tiene listos.
1: Sí, son las ocho con quince, y como siempre estará a agradecer a nuestras filiales en Guayaquil por la señal de WQ Radio ciento punto FM, en Maraví por Radio Rumba, a través de la 104.9 cuatro el Oro por Radio Candela por la 90.7, en Imbabura por Radio Alborada por la 90.3, en Tunguragua por Radio Extrema por la 92.5. Recuerden que también estamos disponibles en nuestro podcast de Así Amaneció en Spotify, iBooks y Apple Podcast. Escúchenos a cualquier hora del día y desde cualquier parte del mundo.
5: En Así Amaneció, las noticias.
1: Y a esta hora de la mañana leemos la portada principal de Diario Expreso, la Fiscalía, tras dos casos sospechosos de sobreprecio. En amarillo salen placas que acaban en 6, 7 y 8. 15 de junio, fecha para los vuelos nacionales. El municipio de Guayaquil logra acuerdo con el gobierno central. Tareas para un buen regreso a las canchas es un titular de la sección deportes de Diario Expreso, Mónica.
4: También damos lectura a los titulares de El Telégrafo que en su portada principal menciona En salud la prioridad es fortalecer la prevención. La cuarentena en cortos audiocuentos. Mañana será el último día para que los condenados por el caso sobornos apelen la sentencia impuesta por cohecho. Es el Rey hace constantes acciones de cobranza. Otro titular dice, el presidente propone reforma para castigar con cárcel a quienes firmen contratos con sobreprecio. Y como último titular leemos, el COE nacional modifica medidas de restricción en los tres colores del semáforo a partir de junio.
11: Los hechos que importan, solo aquí, en Así Amaneció.
1: Y son unas 150 personas que en distintos horarios llegan a Solca desde el pasado lunes. Luego de que se reanudó la atención de consulta externa con estrictas medidas de seguridad, tanto al ingreso como en el interior, para evitar contagios del COVID-19. Ido Panchana, director médico de Solca, Guayaquil, explicó que las especialidades de consulta externa se empezaron a atender mediante teleconsulta desde hace tres semanas. Sin embargo, quienes necesiten revisión podrán seguir un proceso para concretar la cita en el hospital. Se sugirió que los pacientes tengan solo dos teleconsultas y la tercera que deba ser presencial para la revisión completa y que ahí ingrese a tratamiento. Así lo indicó. Son las 8 con 18 minutos.
4: Habíamos escuchado sobre las avispas gigantes y ahora sobre el mosquito tigre, que volvió a ser el centro de preocupación en algunos países de Europa luego de que la especie apareciera en el archipiélago o español de Ibiza, debido a que las piscinas en esta zona altamente turística no se estarían limpiando durante la pandemia de coronavirus. Esta especie, cuatro veces más grande que el que conocemos tradicionalmente, aedes aegypti, cuya picada atraviesa la ropa, es portador de virus como el zika, del nilo occidental y del dengue. Tardan entre 10 y 12 días en gestarse las crías. Además, atacan durante el día, según un reportaje del diario británico The Sun.
0: 8 de la mañana, 19 minutos con tanto virus cada día, literalmente es un milagro Ocho de la mañana, 19 minutos momento de irnos a un corte comercial quédese con nosotros que ya volvemos
9: Now it's time For me to give up I think it's time Got a picture of you beside me Got your lipstick marks still on your coffee cup Oh yeah Got a fist of pure emotion Got a head of shattered dreams Well, but underline I figured out the story. No no, it wasn't good. No no But in a corner of my mind, of my mind. I celebrated glory. But that was that to be in the twist of separation, you excelled me free. Did you, you find a little room inside?
5: Y así amaneció. Empieza el espacio publicitario.
10: El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que mil palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca
11: Así amaneció Los Corresponsales En Morona, Santiago La Brigada de Selva 21 Cóndor del Ejército A través de sus unidades Acantonadas en las provincias de Morona, Santiago Y Zamora, Chinchipe Durante la emergencia sanitaria Se encuentran ejecutando operaciones de control Y vigilancia con apoyo a la movilidad durante el toque de queda junto a la Policía Nacional. Además, con su personal, junto al Ministerio de Salud Pública e Inclusión Social, ofrecen el transporte a brigadas médicas y entrega de raciones alimenticias a familias de escasos recursos económicos en sectores apartados. Hizo conocer mediante boletín de prensa esa instancia militar. En sabor a Chinchipe. Un deslave sucedió el pasado lunes cerca de la ciudad de Eripangui. Sepultó una vivienda. Según vecinos, estaban tres personas de una familia en el interior. Carlos Punín, alcalde de ese cantón de la provincia de Sabora Chinchipe, dijo que con apoyo de bomberos militares y personal de rescate de la municipalidad, tratan de retirar los escombros para rescatar los cuerpos de los ahora desaparecidos. Para así amaneció Wilson Cabrera en Morona, Santiago.
5: Bien, así amaneció. Termina el espacio publicitario.
0: las de la mañana con 25 minutos, estábamos oyendo a Charlie García, un representante del el rock latino, característico por siempre tener un bigote pintado de un color y el otro lado de otro color, pero más allá de su forma, su propuesta, su forma de cantar, su forma de compartir a través del escenario, sus videos, una música, digamos que compleja. Y querida, adherida a, ciertas, a cierto grupo de, de personas eh, lo, que me, lo que me lleva a mí a reflexionar algo muy, muy importante y creo que es el reto de todos desde que llegó el COVID hablamos de muchas cosas más allá de la mascarilla más allá de los guantes escandalosamente revisamos cómo nuestros gobernantes se asaltan roban, pasan por encima de los cadáveres con tal de ganarse 100 dólares más vendiendo fundas para envolver los cuerpos de las personas fallecidas, sin importar el dolor, la muerte, la ausencia y el rompimiento de las familias. Es literalmente un horror. Y estamos conmovidos, como, como afectados de, de esta situación tan asquerosa. Pero esa es la realidad. Nosotros, y digo a veces incluyéndome, somos tan hábiles, tal vez para sobrevivir, de construirnos un mundo pequeño. Un mundo de un metro cuadrado. Bendito sea la salud, bendita sea la familia, bendita sea nuestro trabajo. Y no queremos ver más allá. ¿De qué está pasando con, con, con la familia de al lado? Tal vez por eso nos encerramos en las ciudadelas, tal vez por eso le ponemos rejas a las ventanas, porque sospechamos, porque tenemos miedo, que más allá hay un mundo que no entendemos. Y ese mundo no solamente son los ladrones del barrio, no solamente son los ladrones políticos, ese mundo mucho más amplio tiene, tiene otros continentes, otros países donde gente muere literalmente de hambre, donde niños mueren por una sencilla infección intestinal porque no tienen agua, porque no saben absolutamente nada de una higiene básica. Y esa gente se entera por alguna razón que hay otro continente, que hay otro país donde cualquier lugar donde vivan, van a abrir la llave y va a salir agua. Lo que para nosotros es básico, levantarnos en nuestras sillas de trabajo, en este momento, abrir la llave y sale agua, miles, miles y cientos de miles de personas tienen muchísima dificultad para tener acceso al agua. En el Ecuador... También en ciertas comunidades indígenas se paga, entre comillas, es una red un poco invisible y complicada para tener acceso al agua. En todo caso, toda esta pobreza genera también el tráfico de personas. Cada año miles de personas se ven obligadas a abandonar sus países, en Asia, en África, con este sueño de llegar al país de los sueños, al país de Disneylandia, al país donde se puede todo a los Estados Unidos y por qué no también darle un paso más arriba y llegar a Canadá otros ecuatorianos no se han ido ya a Canadá no les importa atravesar lo que tengan que hacer pero estas personas de África del Oriente tienen que atravesar América Latina para por Panamá llegar a, a Estados Unidos a su sueño a su sueño son 10.000 migrantes africanos y asiáticos que han ingresado a Panamá en el 2019 en una ruta terrible hacia el norte. 22 es el mil dólares es el precio que pagan los migrantes asiáticos para cruzar el continente hacia Canadá. ¿Cómo pagan los 22 mil dólares? ¿Si acaso no los mueve la pobreza y el deseo de tener otra vida? ¿Saben cómo a veces? Regalando a sus hijos esclavizando a través de la prostitución a sí mismo a su cuerpo a sus hermanas porque la teoría de que alguien tiene que sacrificarse para que la familia salga adelante entonces cuando miremos lo que nos rodea agua un lugar donde dormir un trabajo por muy pequeño que sea digno alegre saber que ningún virus está afectando nuestra vida hay muchísimas razones para agradecer más allá de la asquerosidad de ciertos actos que afectan nuestra vida y la salud 8 y 29 de la mañana, Lenzi tiene más que contarles
1: Gracias María Josefa, como siempre hasta ahora agradecer a nuestras filiales en Guayaquil por la señal de WQ Radio 102.1 FM en Manaví por Radio Rumba a través de la 104.9 el Oro por Radio Candela por la 90.7 en Imbabura por Radio Alborada por la 90.3 en Tuguragua por Radio Extrema por la 92.5 recuerde que también estamos disponibles en nuestro podcast de Así Amaneció en Spotify, iVoox y Apple Podcast escúchenos a cualquier hora del día y desde cualquier parte del mundo
14: en
5: Así Amaneció las noticias
1: Y a esta hora de la mañana leemos la portada de Diario Opinión de Machala. Ayer salieron a las calles de la capital orense. Comerciantes claman por un mercado multifuncional. También COVID dice 38.103 casos en el país confirmados tres mil doscientos fallecidos crea una alianza de chur para los diagnosticados. transporte urbano aumenta unidades y entregaron un túneles túnel de desinfección y seguridad a la fiscalía ocho con treinta minutos, Mónica
4: A esta hora leemos los encabezados del diario El Manaba, diario de Puerto Viejo por cierto Dice el primero, 100.000 pruebas PCR y un grupo de epidemiólogos de Alemania apoya a Ecuador en su lucha contra el COVID-19. Otro titular menciona, Federación Ecuatoriana de Boxeo capacitará a entrenadores del país. Manta analiza pasar a semáforo amarillo. En la misma ciudad se articulan acciones con brigadas móviles de salud frente al COVID-19. También... Eh, un titular y el final vamos a ver Dice que la Comisión Nacional Anticorrupción Demanda celeridad en la investigación al proceso de licitación Del hospital para Bahía de Caracas Son las 8 de la mañana con 31 minutos
5: Así amaneció siempre Cerca de sus oyentes
0: Ocho de la mañana, 32 minutos, está con nosotros ya el coronel Martín Cucalón. Martín, buenos días. Hola.
11: Hola. Coronel, prenda su micrófono, por favor.
5: Coronel, prenda su micrófono, por favor.
0: Son ocho de la mañana, treinta y minutos, mientras nuestro invitado tecnológicamente se conecta, también le contamos que hoy Durán pasa semáforo amarillo a partir de. Hola. Bueno, seguimos contándoles entonces que Durán, que queda muy cerca de Guayaquil y forma parte del Gran Guayaquil, también está en semáforo amarillo. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de Durán en este cambio de color. ¿Está con nosotros ya el coronel Martín Cucalón?
4: Sí,
9: soy liable. Soy liable.
0: ¿Sí? Coronel Martín Cucalón, buenos días.
14: Sí, ¿Sí buenos días. ¿Cómo estás, María Josefa? Buenos días, un gusto.
0: Buenos días. Estábamos esperándote porque algún problema tecnológico que en buena hora ya está superado. Así parece. <risa> qué bueno. Sí. Martín, eh, lamentablemente alrededor de, de toda esta pandemia y de este escenario tan delicado que el Ecuador está pasando, amenazas, denuncias, pues el Cuerpo de Bomberos no se escapa. Y hay una denuncia que ha generado pues, en las redes sociales muchísima polémica y quisiéramos pues, recibirte, agradecer tu tiempo y escuchar de ti exactamente qué es lo que pasa alrededor de esa denuncia. Adelante, por favor.
14: Sí, buenos días. Esa denuncia es una más de las denuncias infundadas que mete este individuo contra el cuerpo de Humberto Boyequil. Denuncias que las viene presentando hace muchísimos meses y que todas han sido desestimadas y descartadas por las autoridades, ya que todo sale comprobado y que, y que todo se maneja correctamente. Esta nueva denuncia presentada por este individuo, nosotros mismos hemos pedido a la Contraloría General del Estado que venga a hacer la respectiva revisión del caso y estamos seguros y convencidos que las cosas saldrán de la manera correcta. Esta no es una institución que está llena de pillos, ni manejada por pillos. Es una institución noble y honorable, con 185 años de antigüedad, que nunca se va a ver empañada por las afirmaciones malintencionadas y dañinas de cualquier persona.
0: Independientemente de no sé de la maldad, del deseo de hacer daño que siempre hay, no solamente pues en la ciudad, en el país, en el mundo, ¿cuál sería la intención de este, de este personaje, ha habido alguna relación entre él y el cuerpo de bomberos, a las finales él ha hecho alguna propuesta para celebrar un contrato y fue negado, en fin tantas cosas, ha tenido una relación personal con algún o alguna persona que maneje algún departamento del cuerpo de bomberos, algo, ¿cuál es el vínculo?
14: No sabemos exactamente cuál es su odio que tiene hacia la institución y hacia mí también, y hacia la administración, como él mismo dice. Este tema de aquí viene de mucho tiempo atrás, con ciertas exigencias de él. Eh, no es la la única, no es la un, el único sitio donde él ha salido con problemas. De, si uno revisa todo su historial y su vida, de todos lados sale con problemas y con inconvenientes si tú no le cumples lo que él quiere que se haga. Entonces, uh -huh. eh, él fue separado de la institución por actos de indisciplina por un comité de disciplina, que del cual yo no lo manejo ni tengo nada que ver, y fue retirado, y este hombre pues no ha cesado en su afán de hacernos daño, hasta que cometió su, su, sus comentarios, emitió sus comentarios el día domingo, amanecer lunes, donde me acusaba a mí de haberle puesto una bomba a su carro, a lo cual pues el hombre tendrá pues que demostrar sus acusaciones.
0: Claro, esas son acusaciones graves que va a tener que demostrar porque mentir ante las autoridades, uno no, uno no se sale uno no sale gratis de esa, de ese acto de, de mentir ante las autoridades. Entonces, para tener un perfil de este personaje, una persona que ha estado vinculada a un cuerpo de bomberos, una persona que fue separada por un acto de indisciplina, ¿se puede saber qué tipo de acto indisciplinario tuvo para separarlo?
14: Este tipo de ataques y de malinformaciones sobre la administración sobre la institución no puedan ser toleradas de un miembro nuestro, de una institución amnegada y disciplinada, que debemos tener siempre todos el mismo camino y la misma senda que seguir
0: ¿Hay alguna eh, postura judicial ante la Fiscalía del Cuerpo de Bomberos?
14: Sí, sí claro, cada, tiene uh -huh. una, acciones civiles y acciones penales y asimismo también nosotros mismos vamos a comparecer en la denuncia que él ha puesto sobre el incendio de su vehículo, y como yo le digo, Josefa, él tendrá que demostrar sus acusaciones. Yo tengo que demostrar mi inocencia, porque yo no he hecho absolutamente nada. Ese no es mi estilo. Yo siempre he actuado contra las personas que tienen algún inconveniente con el cuerpo de bomberos o conmigo, por la vía legal, que es la vía correcta. Yo soy una persona decente, vengo de una familia decente, y no estoy acostumbrado a este tipo de actitudes.
0: ¿Cuánto cuánto daño? Bueno, no creo que le haya causado daño, pero es un poco extraño y, y hay que, pues, creo yo, a la gente que miente, a la gente que usa las redes para hacerle daño, al prestigio de una institución, creo que en el caso de ser demostrado culpable hay que sancionarlo también porque se juega con la fe pública, Martín, y eso es un valor no solamente de la decencia eh, tuya, de tu familia, de la institución, la fe pública también es un derecho de la gente, nosotros tenemos el derecho a que lo que se nos esté contando sea separado de la opinión y de la información. Por la supuesto, gente que denuncia pues, tiene que decir la verdad. Yo puedo opinar lo que me da la gana, pero denunciar un hecho eh, tiene que tener un, un buen peso de verdad.
14: Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Es muy fácil, es muy fácil hoy emitir cualquier criterio, subirlo a las redes o poner una denuncia como este individuo o unas denuncias como este individuo ha hecho. Eh, es muy fácil es muy fácil, pero cuando tú no tienes nada que esconder es muy difícil que te comprueben las cosas que tú no has hecho entonces el hombre tendrá pues que responder por sus afirmaciones y tendrá que demostrar todas sus acusaciones yo estoy convencido que el Cuerpo Homero Guayaquil va a salir muy bien parado de este, de este evento, de este suceso ya que esta es una institución que como yo le digo siempre se ha manejado de una manera correcta y nadie va a venir a empañar su tradición y su historia
0: así será 8 de la mañana, 39 minutos. Hemos conversado con el coronel Martín Cucalón. Gracias, Martín, por estar con nosotros y contarnos la versión institucional y, bueno, y hasta personal de tu parte con este evento producido en las redes sociales. Suerte en tu gestión y, como siempre, eh, esté llena de
14: éxitos. Gracias, Josefa. Estamos en las órdenes. Buenos días.
0: Buenos días. 8 de la mañana, 31 minutos, 39 minutos. Nos vamos a ir a un corte comercial. Quédese con nosotros que ya volvemos.
5: empiece el espacio publicitario
10: el mundo nos dio una lección de humildad nos demostró que nada es más importante que una caricia que estar cerca de los que queremos que un apretón de manos vale más que mil palabras vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre no permitamos que nada nos vuelva a separar más unidos que nunca Muchas personas
12: piensan que la yema del huevo no es saludable porque eleva el colesterol Recientes investigaciones han demostrado que la yema del huevo no tiene ninguna relación con el aumento del colesterol ni los triglicéridos en sangre El huevo es un alimento con muchísimos beneficios para la salud y no debe ser separado de nuestra alimentación en la yema podemos encontrar grasas de buena calidad, vitaminas como la A, la B, la E, la K, vitaminas del complejo B, ácido fólico, hierro, calcio y zinc. Además, es una proteína de excelente calidad, de bajo costo y de fácil acceso. En mis redes sociales encontrarás datos importantes para mantener una vida saludable. Me encuentras como nutricionista Carla Navarra.
5: Nutrición en Así Amaneció. En Así Amaneció, termina el espacio publicitario. Amaneció.
0: Son las 8 de la mañana con 42 minutos, seguimos en Así Amaneció, y esta vez recibimos al ingeniero Jaime Rumbea, el director ejecutivo de la Cámara de Construcción de Guayaquil. Jaime, buenos días, gracias por estar con nosotros.
15: Hola María Josefa, qué gusto estar eh, con usted y con su importante audiencia. Una precisión importante: eh, mi, mi rol es de eh, director ejecutivo de la Asociación de Promotores de Vivienda del Ecuador. Perdón, no tiene no, idea. Es que Lo somos...
0: bueno de equivocarse es que nos recuerda que somos demasiado vulnerables.
15: No y somos y además que se trata de, de instituciones amigas, así que no. Sí, hay que
0: tener cuidado y respeto con las otras. No. Jaime. Eh, gracias, en primer lugar, por estar con nosotros. Gracias por la corrección importante para todos. Y, en tercer lugar, eh, este COVID-19, pues, ¿qué parte de la vida nuestra no nos ha tocado? Y uno de los retos es la eh, reapertura de nuestros sectores productivos. La construcción es una de ellas, la venta, el negocio inmobiliario, todo lo que gira alrededor de este negocio ha sido importante para todo el país, especialmente en los últimos años. ¿Cuál es su cuál es el panorama que usted tiene al frente sobre cómo va funcionando este
15: sector en el país en este momento? Efectivamente, ese contexto que usted eh, da a la pregunta y al sector es importante porque el sector de la construcción y de la construcción inmobiliaria en particular es un sector que eh, tiene encadenamientos productivos con todos los demás sectores, comerciales, industriales, eh, generalmente para producir inmuebles se utiliza en esencia materiales o, o mano de obra, digamos, o recursos nacionales, en ese sentido eh, cada, cada unidad de vivienda, por ejemplo, mueve muchísimo comercio, muchísima industria y, y el sector en su conjunto mueve pues, más, de, más de medio millón de empleos directos, eh, eh, por lo que tiene una importancia trascendental y transversal a la economía. El, el sector... Ahora, respondiendo a su pregunta, está en un proceso de reactivación eh, paulatina, eh, dependiendo en parte de los semáforos eh, que van definiendo cada uno de los municipios y dependiendo en parte de la apertura que fue eh, brindando o permitiendo el COE nacional a través de una serie de proyectos pilotos que arrancaron el 27 de abril para poner en práctica protocolos de seguridad y salud ocupacional. Eh, así que la cosa va poco a poco... En, en, en camino de reactivación
0: hemos tenido esta semana eh, gente especializada en analizar, evaluar y proponer cambios de las empresas independientemente de sus sectores es importante dicen los expertos tomarse en un minuto y mirarse para adentro como empresa hacer una especie de reingeniería definir perfiles o adecuarlos a esta nueva realidad la asociación que usted representa, sin duda, tiene pues un conjunto enorme y eficiente de este tipo de empresas. ¿Cree usted que también van a haber cambios internos? ¿Va a modificar su estructura, su manera de trabajar?
15: ¿Va a tener nueva, nuevas propuestas para la sociedad? Dos, dos partes de la respuesta. La primera eh, y, y las dos afirmativas, digamos. sí si va a haber cambios, ya se están produciendo cambios. Por el lado primero de, de la, del, del tipo de diseños, del tipo de eh, planteamientos que las eh, empresas inmobiliarias eh, realizan a la sociedad a través de sus proyectos, eh, indiscutiblemente habrán cambios en, en, con el pasar del tiempo, eh, qué sé yo, se habla de, de, de espacios de esparcimiento eh, con, con cambios para que la gente pueda pues, eh, salir a, a de su casa y, y, y descansar o relajarse, espacios de trabajo en las casas, eh, mucha más, mucho más acceso a tecnología en las casas, eh, pero, pero lo importante de este tema es que eh, por, la, eh, por la característica del ciclo de construcción de vivienda y construcción inmobiliaria, todos esos cambios se van a ir dando muy paulatinamente. Eh, le, le explico esto con un ejemplo, las viviendas que se están construyendo hoy o que se están entregando hoy son viviendas que, fueron planificadas hace 3, 4, 5 años, eh, toda vez que el acceso a vivienda es un proceso largo en el que los hogares van, reservan una vivienda, firman una promesa de compra-venta, pagan una entrada durante 18, 24 meses, que es el periodo durante el que se construye la vivienda, y luego se mudan. Entonces, eh, para que esos cambios en los diseños tomen forma, eh, cuerpo en proyectos ya ejecutados pasarán todavía eh, un par de años, digamos. Lo que hoy se está planificando se está evaluando, va a tomar tiempo porque son diseños, son aprobaciones municipales y luego pues es todo el tiempo de vigencia de una promesa de compraventa. Y el otro tema que es quizá el más importante de todos es que eh, esta, esta, esta emergencia sanitaria ha obligado a este sector y a otros sectores a buscar formas de operar remotamente. Y, y ahí hay un tema muy importante y es que las, los contratos de este sector eh, son contratos complejos que requieren que las personas vayan a notarías, vayan a municipios, vayan al registro de la propiedad, eh, vayan al banco, vayan a la promotora y ahí el sector, junto con muchos otros sectores, está proponiendo que ese tipo de contratos, ese tipo de eh, procesos se den de manera electrónica, mediante firma electrónica, que es algo que la ley ecuatoriana pero que las autoridades no han eh, abierto la puerta para que suceda.
0: Bueno, el registro de la propiedad tengo entendido que en la ciudad de Guayaquil está empezando a recibir información, eh, pues, vía electrónica y no sé si esté todavía, eh, como todavía el semáforo no se ha pasado, todos los colores, si ya el proceso de inscripción como tal lo pueda perfeccionar, pero en todo caso toma nota del repertorio, y, y creo que eso es un avance importante, porque es cierto, el negocio inmobiliario tiene mucha formalidad en el derecho para perfeccionar esos contratos.
15: Es correcto, el registro de la propiedad de Guayaquil ha dado pasos importantísimos, lidera junto al de Quito el proceso de digitalización de procesos, eh, o digamos, el, 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 el proceso de digitalización de, de sus eh, actividades de inscripción, de otorgamiento de certificados, eh, eh, así que así que ese es un, un importante paso Falta... hay que reconocer
0: Jaime que ese proceso de digitalización aunque no sea muy conocido hay que concederle el mérito hace exactamente 23 años el que fuera registrador de la propiedad el abogado Fernando Tamayo Rigail empezó ese proceso de digitalización y empezó Va, este. la conexión de la información con el ese entonces municipio de Guayaquil a través de su dirección del catastro no le quiero restar mérito al actual registro de la propiedad, pero todo lo bueno que tiene, e incluso creo yo que no ha utilizado todo lo bueno que tiene, se lo debe a este gran proyecto que inició el abogado Fernando Tamayo Riga hace 23 años exactamente. Jaime, ¿cómo ve usted? Yo, la verdad, y ahí es el, la pregunta más difícil creo, que en esta situación económica que estamos todos, eh, si bien pueden haber cambios, puede regularizarse de una manera más ágil el trámite, al final del día un negocio se paga con dinero. ¿Qué posibilidades hay eh, de cambiar un poco las ofertas, los plazos, en una sociedad que financieramente
15: también está afectada? Sin duda, sin duda, la situación económica de los de los hogares ecuatorianos tiene incidencia en su, en su apetito y en su capacidad para acceder a vivienda eh, es decir, esperamos, eh, la, la, las perspectivas para, para este año en el sector eh, inmobiliario, en el acceso a vivienda, no son las más halagueñas. Eh, si sí se espera un repunte luego de este periodo, habrán hogares que pues eh, descubrieron durante la cuarentena que esa decisión que habían venido aplazando de acceder a vivienda eh, eh, es ahora el momento de tomarla y, y si bien va a caer y si bien incluso tenemos estadísticas ya, ya para el mes de febrero estaban incrementándose las resiliaciones eh, de contratos, algo importante a tomar en cuenta aquí es que desde enero de este año eh, está en plena vigencia un fondo eh, provisto por organismos internacionales nacionales que eh, complementa o subsidia una parte del valor de, el, de, un, de los créditos hipotecarios para viviendas de menos de 90 mil dólares y permite que eh, los hogares accedan a vivienda pagando la mitad de la cuota. Y eso está vigente, no se lo ha difundido, no se ha logrado que, que tenga la, la tracción que debería de tener porque eh, se vino eh, encima la... la, la la cuarentena, digamos, y la pandemia, pero eh, ese acceso, ese crédito permite que el acceso a vivienda se mantenga, y, y aquí, pues, vale la pena la invitación, ¿no? Ecuador es uno de los pocos países en el mundo en el que hay ese tipo de subsidio de tasa y que permite que las personas paguen la mitad de la cuota de lo que pagarían en otras circunstancias cuando acceden a vivienda de 90 mil. Entonces, hay que apuntar a ese tipo de mecanismos, eh, porque, eh, como dice el viejo adagio del sector, la vivienda sin crédito es como el cariño verdadero ni se compra, ni se vende, y si es que hay plata para crédito, hay recursos para crédito, y el crédito es barato, como en este caso, eh, eh, eso significa que debería de haber acceso al bien. Sí, la verdad
0: es que el, en este momento, y lo también los, lo hemos venido escuchando por parte de todos nuestros invitados para analizar cuáles deben ser los criterios aplicarse para reactivar productivamente el país ha sido la liquidez que nos puede traer créditos internacionales que justamente eso es lo que no hay. Jaime, se me está acabando el tiempo, yo le agradezco muchísimo haber estado con nosotros <coughs> y haber compartido este panorama desde su perspectiva en, un, en una rama de la producción importante para el desarrollo del país. Le deseo pues, su, mucha suerte y espero que las cosas pues vayan bien para su línea de
15: producción. Vendremos aquí a, a, a juntarnos nuevamente y comentar cómo va la cosa. Qué placer saludarla y qué placer saludar a toda su audiencia.
0: Muchísimas gracias, Jaime. Un gusto. Las puertas de así estarán siempre abiertas. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Momento de irnos a un corte comercial. Quédese con nosotros. Ya volvemos.
5: Empieza el espacio publicitario.
10: El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que mil palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar más unidos que nunca.
5: En Así Amaneció, termina el espacio publicitario. amaneció.
0: Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Eh, eh, así amaneció. Es justo el momento para darle paso a un minuto de la BBC.
2: Y, y jose con el BBC Minute especial sobre coronavirus
3: Un nuevo récord para Estados Unidos, el país más afectado
2: Ya pasaron los 100.000 muertos Lo que disparó unas fuertes críticas hacia Donald Trump por su manejo en la pandemia
3: Pero él insistió en que sin sus acciones las cifras serían mucho más altas
2: En Corea del Sur tuvieron que reimponer algunas restricciones sociales en las grandes ciudades Luego de un aumento de nuevos casos
3: Brasil es el segundo país más afectado del mundo con 411.000 casos de contagio Contagios reportados.
2: Le sigue Perú con 135 mil contagios.
3: En BBC Mundo encuentran claves para entender su caso. Y en Chile... ¡Una buena noticia!
2: Así es, se recuperó Juanita, una anciana de 111 años. Wow. Y la recomendación de hoy es sobre cuánto alcohol en gel usar. La
3: Organización Mundial de la Salud recomienda que solo se necesita el tamaño de una moneda por vez.
2: Más en BBC Mundo...
3: 1359 GMT.
2: BBC Minutes. Y esto fue BBC Minutes de la BBC en Así Amaneció.
0: 8 de la mañana, 58 minutos. Nos toca una revisión, nuestra segunda ronda de titulares en Así Amaneció.
1: El alcalde Jorge Yunda separa al secretario de Salud tras allanamiento en instalaciones del municipio de Quito por presunto sobreprecio en adquisición de pruebas. Aeropuerto de Guayaquil
4: reiniciará vuelos internacionales el 1 de junio. Los nacionales se reanudarán el
1: 15, anuncia la alcaldesa Cintia Viteri. Este jueves 28 de mayo, en semáforo amarillo pueden circular carros con placas terminadas en 6, 7, 8 y 0. En rojo, 7 y 8. Fiscalía allana oficinas de
4: la prefectura del Guayas por denuncia de supuesto sobreprecio en compra de pruebas rápidas y mascarillas.
1: Manta analiza cambio de semáforo rojo amarillo para la próxima semana. Capaz de transmitir 22 tipos de virus,
4: el mosquito tigre enciende las alertas en Europa.
1: Vecinos de los vergeles se quejan por corte de agua de más de 24 horas.
4: COE Nacional modifica las reglas para los tres semáforos desde el 1
1: de junio. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, insta a los capitalinos a cuidarse a sí mismo al entrar a semáforo amarillo. Y
4: clima desfavorable impidió el lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX. Operación se reprogramó para el sábado. Ya son las 9 de la
0: mañana, momento de despedirnos. Lenzi.
1: Gracias María Josefa, como siempre también un gusto haber compartido con la audiencia que en ese momento está muy pendiente como siempre del programa Así Amaneció Muy buenos días con todos
4: Mónica Mañana si Dios lo permite seremos puntuales a partir de las 7 de la mañana para seguirlos informando con las noticias del día Un placer Y para no olvidar de
0: la cantidad de cosas que tenemos que tenemos que agradecer estemos muy pendientes de los consejos que cualquier persona en este día nos pueda dar desinteresadamente y también darle la oportunidad a los demás de meter la mano en nuestras vidas para mejorarla. 9 de la mañana y un minuto, nos vamos. Los esperamos mañana a las 7 de la mañana.
5: Aquí termina Así amaneció, bajo la dirección de Ronald Córdoba. Conducción María Josefa Cornel. Producción Ejecutiva, Guillermo Hidalgo. King Conte Producciones para la Cadena Plus